0: Hörst du mich? Test, Test. Hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen den
0: Zeilen. Ja, wir versuchen euch die... Ähm Arbeit einer Redaktion ein bisschen näher zu bringen. Ich bin Lukas Dörfler, meine Kollegin ist Tanja Reef, wir arbeiten beide bei der Braunschweiger Zeitung und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Wir sprechen
1: heute mit MC René, das ist ein Rapper aus Braunschweig, genauer genommen aus der Weststadt und der war in den 0er Jahren und in den 90er Jahren, hat er sich sehr hervorgetan, also in der deutschen Rap-Szene. der war wirklich ein Begriff in Deutschland, in der Subkultur sozusagen. Und wir wollen mit ihm über Presse sprechen. Hm. Lukas, warum haben wir denn jetzt auf einmal jemanden von außerhalb hierher
0: geholt? Genau, wir haben gedacht, wir erweitern das Ganze mal ein bisschen. Wir werden immer noch Menschen aus der Redaktion befragen zu hm. gewissen Themen. Aber ähm, es ist ja auch einfach interessant zu sehen, was Leute von außerhalb über Berichterstattung sagen. Vor allem, weil MC René ja auch erst von der Presse gefeiert wurde, dann fallen gelassen genau. wurde. Aber das kann er uns am besten selbst erklären. Hallo René. Ja, hallo. Du bist ja ein ganz besonderer Gast bei uns und viele HörerInnen von uns werden dich wahrscheinlich schon kennen, aber willst du dich trotzdem mhm. mal kurz vorstellen? Mein Name ist
2: René elkas mein bürgerlicher Name und mein Künstlername ist MC René. Äh, Braunschweig geboren und aufgewachsen und äh, ja heute hier mit euch, um über alles Mögliche zu sprechen, was auch mit Medien zu tun hat, vermute ich mal. Was zieht dich denn nach Braunschweig? Das hat natürlich in erster Linie familiäre Gründe und ein zweiter äh, berufliche, dadurch, dass ich ähm, ja, ne, in, der letzten, in den letzten vier, fünf Jahren äh, wieder aktiv äh, Vollzeit Rapper bin, vorher war ich ja professioneller Bahnfahrer, ähm, zieht es mich aufgrund auch von Auftritten hierher, also ich habe sehr viel in Braunschweig gemacht und von daher freue ich mich natürlich auch in der Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin, äh, so in dieser Zeit, in der ich mich jetzt gerade befinde, äh, äh, hier immer wieder zurückzukommen, weil es sich Braunschweig dann nicht mehr wie die Vergangenheit anfühlt, sondern in erster Linie auch Teil meiner Gegenwart.
0: Aber professioneller Bahnfahrer, du warst jetzt ja kein Lokführer.
2: Nein, ich habe, um es nochmal zu erläutern, für die Leute, die das Projekt von mir nicht kannten, ich habe im Jahr 2010 auch schon... Ultra lange her habe ich äh, meine Wohnung gekündigt in Berlin, mein Hausstand aufgelöst, habe mir eine Bahncard 100 äh, stattdessen gekauft im Abonnement. Und bin praktisch fast drei Jahre mit der Bahn rumgefahren, um Stand-Up-Comedy zu machen. Und habe darüber auch ein Buch geschrieben, was über den Rowold Verlag veröffentlicht wurde. Alles auf eine Karte, wir sehen uns im Zug. Deswegen ähm, dieses, ich bin jetzt ja. wieder äh, Vollzeit-Rapper, weil ich das zu dieser Zeit nicht war. Das war so eine Art Selbstfindungsprozess, eine spannende Geschichte. Kann man, wenn man googelt, auch überall transparent äh, finden, was ich denn da alles so gemacht habe. Aber ja.
0: Selbstfindung heißt jetzt, du hast dich beim Rap gefunden, weil du hast ja so viel vorher gemacht, du hast ja auch moderiert, ja. Pornosynchronsprecher habe ich ja. gelesen, ja. Ja, ja, ja. dann Bahnfahrer, ähm, aber dein Herz hängt schon am Rap noch so.
2: Ja, natürlich hing es immer. Ich meine, das ist ja die Frage, wer sind wir und wenn, welche Version von uns von wegen Selbstfindung. Also ich finde, man kann sich nicht selbst finden und dann behält man sich die ganze Zeit, weil man verändert sich ja auch durch das, was äh, im Leben passiert, in der Gesellschaft, im persönlichen Umfeld und, und auch durchs Älterwerden. Und von daher würde ich das eher als, ähm, ja keine Ahnung, Erdungsprozess eher bezeichnen, weil ich immer mehr ein rastloser Mensch war. Also es hat mich auch, als ich in Braunschweig, äh, ein Jugendlicher war, immer sehr, immer rausgezogen. Ich will dahin, ich will die Welt sehen und so weiter. Und jetzt, wo ich eine Familie habe, freue ich mich natürlich immer wieder äh, zur Familie zurückzukehren. Und von daher ähm, habe ich mit der Bahnfahrt mein mein Maß an Reiselust <lacht> erstmal ausgelebt. Verspätet
1: sich die Bahn denn so oft, wie man meint? Ich meine, du hast Ja, noch mehr. Ah, okay. Von
2: zehnmal verspätet sie sich elfmal. Alles klar, gut. Also ich kann das ja in erster Linie von der Strecke, also ich will jetzt nicht die Bahn bashen oder äh, schlecht über die deutsche Bahn reden, ich bin ja eigentlich ein Fan, aber äh, als Fan ist es ja ähnlich wie beim Fußball, ob man jetzt ein Eintracht-Fan ist oder ein FC Köln-Fan, man ist Fan, aber nicht, weil das Team immer gewinnt, mhm. man ist halt Fan aus Überzeugung mhm. und von daher muss man dann auch öfter sehr, sehr viel Geduld haben und ich bin jetzt in den letzten Monaten fünf, sechs Mal nach Braunschweig gefahren und immer ein, zwei Stunden Verspätung. Naja, dafür kriege ich ja dann auch zehn Euro.
0: Ja, aber du bist ja auch so oft in Braunschweig, weil du jetzt einen Film vorgestellt hast Richtig. über dein Leben ja. und nächste Woche ein ganz besonderes Konzert ist
2: ganz genau also erstmal zu dem Film es ist eine Kurzdokumentation über einen Aspekt meines Werdegangs also der Film hebt keinen Vollständigkeitsanspruch dass jetzt jede Station meines äh, meines künstlerischen Werdegangs abgelichtet äh, wurde ähm, aber ich lasse es offen ob ich andere Punkte noch mal näher eingehe aber hier geht es tatsächlich in diesem Film der Anomalie heißt um Braunschweig also um meine Anfänge in dieser Stadt und ähm, im Zuge dessen eine Woche später das Jubiläumskonzert, ich rappe seit äh, 30 Jahren und ich dachte mir, das könnte man ja auch mal feiern und wir haben vor der Pandemie dieses Konzert äh, ähm, beworben in Kufa, im kufa -Haus, aber hat sich dann so schnell ausverkauft, dass wir jetzt ins Westend äh, rübergegangen sind. Und da freue ich mich natürlich tierisch. Und ich meine, die beiden Dinge hängen ja auch mit zusammen. Ich komme zurück zu meinen Wurzeln und ich darf auch noch ein großartiges Konzert spielen in einer ganz tollen Location. Also vor allem, wir, ich bin ja ein Weststadtkind, und wir sind ja immer ins Jolly Joker gegangen. Mhm. Also da sind auch Auftritte, haben auch Auftritte stattgefunden. Aber ich finde es toll, dass es in dieser Stadt jetzt sowas wie das Westend gibt, weil das eben eine ganz tolle Location ist, die einfach ein riesen Spektrum abdecken kann an Kultur, also an Kulturvielfältigkeit. Ob es jetzt ein Hip-Hop-Konzert ist oder eine Kabarettlesung, also und äh, ja, das ist für mich auch was Besonderes, weil man in einem hochprofessionellen Umfeld sein Jubiläum feiern kann und nicht in einem Jugendzentrum, wo man mal angefangen hat, sondern schon auf einem weiß künstlerisch etablierten Plattform. Mhm.
0: Das am 27. Richtig genau.
1: ja. Ja und das Jugendzentrum, welches war das nochmal?
2: Jugendzentrum Rotation in der Weststadt. Mhm. Dort haben wir auch gedreht oder davor. Ähm, ja, das ist eine seltsame Erfahrung, wenn man vor einem Gebäude steht, wo selbst die Türgriffe noch genauso <lacht> aussehen. Wie damals in den 80ern, wo man ein kleiner Bengel war. Das ist ein komisches Gefühl, weil, weil man steht vor einem Gebäude, was sich eigentlich gar nicht verändert hat, aber man selber ist älter geworden. Man, man, man ist emotional auf einem anderen, äh, in einer, in einem anderen Zustand. Und das kommt ein komisch vor. Eine Mischung zwischen seltsam vertraut und irgendwie total fr auch irgendwie entfremdet davon. Mhm. Das ist seltsam. Mhm.
1: Und. Ähm sag ich mal, als du durchgestartet bist, sag ich mal, durchgestartet damit meine ich, du hast festgestellt, Rap ist was für mich, mhm. das will ich machen. Mhm. Da standst du ja auch auf den Bühnen im Jugendzentrum mhm. auch. Ja. Ähm, ich versuche gerade einen Bogen zu schlagen zur Presse. <lacht> ja, gerne. <lacht> Und zwar, ähm, hast du von dir auch Konzertkritiken in der Zeitung gelesen oder war das gar kein Thema?
2: Doch, es gab auch ähm, Leute, die darüber berichtet haben. Ist ja auch im Zuge... Also die mediale Berichterstattung in meinem Genre hat ja Anfang der 90er über eigene Medien stattgefunden. Mhm. Also über einen Fancy, ja. also einen schwarz-weiß äh, selbstgedrucktes gedrucktes mhm. Fanscene, wo Graffiti-Bilder drin waren. Äh, Informationen, wo die mhm. nächsten Veranstaltungen stattfinden. Ja. Das hieß Rap Nation, mhm. Rap Nation Magazine ähm, von... Matthias Lanzer, der damals glaube ich mit 24 der jüngste Uhrmacher Braunschweigs war. Mm. Das ist also jetzt nochmal Side-Fact. Der hat halt Initiativ oder ähm, halt praktisch ein eigenes Medium erschaffen. Mm. Und äh, das war ja außerhalb äh, mm. dieser Medien überhaupt gar nicht existent, weil es mm. eine absolute Nischen-Subkultur war. Und ähm, so hat man dann auch Kritiken gelesen ja. von Veranstaltungen oder vor allem auch Plattenkritiken, mhm. aufgrund dessen man sich vielleicht eine Platte gekauft hat oder nicht, mhm. wobei wir alles haben wollten ja. und ähm, <lacht> von daher waren die Berührungspunkte mit den Medien erstmal so ja aus der Subkultur selber heraus mhm. und erst so ab 1900 1994 oder 1995, mm. ähm, haben auch andere Medien darüber berichtet. Beziehungsweise gab es ja auch damals, ich glaube von ARD oder ZDF, die Hip-Hop-Doku Lost the Music, mm. die damals das ähm, ja. Phänomen in Deutschland porträtiert hat, was, mm. äh, was Hip-Hop ist und so. Und von daher hatte man immer schon mal Berührungspunkte. Mm. Aber als Konsument oder als selber nee, als Aktivist der Hip-Hop-Kultur ist mir schon immer sehr früh aufgefallen, wie sehr wie klischeehaft Medien ähm, das mm. Thema Hip-Hop behandeln ja. und teilweise auch immer noch tun, also mm. wie unelaboriert und ähm, schablonhaft, als ob das irgendwelche weite Hosen tragende Typen sind, die Beatbox von von einer <lacht> Mülltonne machen, die brennt und so. Das ist teilweise in den Köpfen der ja. Leute noch sehr verankert. Mm, mm. Ähm, da kann ich auch später noch eingehen, äh, warum, aber meine Berührungspunkte mit Medien und zum Thema Hip-Hop sind auf jeden Fall ambivalent. Mm, mm.
1: Mhm. Aber
0: ja. dann, wenn du sagst, am Anfang waren es dann eher so Szenemagazine, ja. die konnten dann ja wahrscheinlich auch anders darüber schreiben, als jetzt so ein Medium wie wir, die... Ähm, wir haben vielleicht die größere Reichweite, aber decken ja auch viel mehr Themen ab. So. Mhm. Ähm, Gibt es da manchmal Sachen, die du liest und dann denkst du, oh mein Gott, das ist einfach totaler Quatsch irgendwie? Über Hip-Hop? Mhm. Ja Oder auch über dich manchmal so.
2: Ähm, ja, ich bin ja jetzt kein Mainstream-Rapper. Mhm. Äh, vor 18 Jahren oder knapp 20 Jahren, wo ich ähm, auf Viva moderiert habe, die Hip-Hop-Show, Mixed Raw Deluxe, das stand ich ja mehr in einem öffentlichen Fokus oder auch über die Hit-Singles mit DJ Tomic, Rhymes Galore und Return of Hip-Hop. Ähm, ich empfand das eher als anstrengend, also auf, auf der Straße erkannt zu werden mhm. oder irgendwas über sich zu lesen, womöglich auch was Negatives, weil wenn du eine größere Projektionsfläche bietest, also in, in, im Kontext seiner Bekanntheit, dann lädt sich ja auch mehr Interpretationsspiel. Also, dann schafft sich mehr Interpretationsspielraum, was du denn eigentlich für eine Person bist oder Dinge, die du sagst, werden mehr auf die Goldwaage mhm. gelegt. Das ist ja bei mir, äh, finde ich eher, also wenn ich jetzt die Berichte lese, die in der letzten Zeit in Braunschweig über mich erschienen sind, das ist ja alles total positiv und mhm. bin aber auch immer offen gegen kritische, also ähm, kritischen Fragen gegenüber. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Kritik oder äh, ja. Ähm, Agenda, also mhm. die jetzt jemand hat. Ich war mal eine Zeit lang ähm, ja, was würde man heute unter Opfer einer Cancel Culture betrachten. Mhm. Da war ich ein Teil davon. Damals wurde ich angefeindet von einigen sehr bekannten Rappern. Das mhm. hat sich alles aufgeklärt, ist alles gut. Aber zu dem Zeitpunkt hat jeder negativ über mich gesprochen oder das Negative meiner meiner Tätigkeit hervorgehoben und das hat ähm, stattgefunden. Das ging so weit, dass Veranstaltungen gecancelt wurden, äh, weil ich ja keinen guten Ruf habe. Das ging so weit, dass ich damals beim, bei der Juice, äh, ein Hip-Hop-Magazin, das gibt es auch nicht mehr, gibt es nur noch online, am selben Tag in München war, wo das Interview stattfinden sollte, der äh, Termin mit dem Fotografen schon äh, gebucht war, äh, bekam mein Management von deren Verlag äh, die Ansage, ja, nee, äh, wir wollen das nicht, dass der äh, in unserem Magazin stattfindet, weil ich ein Image-Problem hätte. Mm. Und was damals daraus resultiert hatte, dass ich in der Oliver Pocher Show als Sidekick gearbeitet habe. Mm. Da gibt es heute noch diesen Buster Rhymes Freestyle, den ich gemacht habe auf YouTube. Und aufgrund dieser Situation wurde ich praktisch gecancelt. Also mm. das, diesen Begriff gab es damals noch gar ja. nicht. Ähm, ist ja auch... Ähm, fand ich halt sehr, sehr relativ grenzwertig. Also aus dem heutigen Kontext sogar fast schon absurd, mhm. weil ja heute jeder alles macht, also äh, an kommerziellen Grenzgängen und so weiter. Und nur weil ich in dieser Show war, war ich nicht mehr haltbar, in diesem Magazin abgebildet zu werden und man hatte das nicht für nötig gehalten, mir das mitzuteilen, bevor ich meine Reise angetreten habe. Sondern es ist ihnen erst eingefallen, als ich schon da war und das fand ich sehr bitter. Mhm. Ähm, da habe ich auch gedacht, ja, Komisch, dass man mir da keine Plattform bieten möchte, aufgrund einer Grundstimmung gegen meine Person, die jetzt nicht daraus resultierte, weil ich böse Sachen gesagt oder getan habe, sondern weil ich angefeindet wurde und sich das irgendwann so etabliert habe, weil ich eben nicht den gängigen Narrativ eines Rappers entsprochen habe, sondern selbstironischer Natur eher unterwegs war. Das waren so die negativsten Erfahrungen, wo man auch nicht ankommen kann, da fühlte man sich so ein bisschen ein Stück weit wie Don Quixote gegen die Windmühlen, aber das, was ich da durchgemacht habe, ja, hat mich jetzt nicht unbedingt so total fertig gemacht, da gibt es ja ganz andere Beispiele, wo Leute ähm, über Medien diffamiert werden. Und, ähm, am Ende sich herausstellt, dass da überhaupt gar nichts passiert ist. Es waren eine, eine unglückliche Verkettung von Ereignissen oder Falschbehauptungen. Gerade in der heutigen Zeit haben wir ja, könnten wir bestimmt jetzt aus dem Stegreif fünf, sechs Themen ansprechen. Ja. Und das ist nichts in dem Vergleich. Also das, was ich erlebt habe, ist nichts im Vergleich zu dem, was da heute stattfindet. Wer hat die moralische Deutungshoheit so, mhm. wenn, wenn sich Vorgänge nicht genau ähm, klären lassen, was wo jetzt genau mhm. geschehen ist. Aber es bilden sich Empörungsfronten mhm. und von daher ist da die Herausforderung für Medien also oder für ähm, in, in, investigativen Journalismus ja eine, Stellen sich ganz andere Fragen, welchen Herausforderungen man sich da stellen äh, will zwischen, mhm. wer hat die Deutungshoheit, was ist wirklich evident, äh, also analytisches Denken ist meiner Meinung nach, äh, oder klares an, analytisches an, äh, Denken ist nach wie vor meiner Meinung nach mehr gefragt, als mhm. jetzt, sage ich jetzt nicht, welche Zeit ich damit meine. Nur Meinung, ja. aber das ist so ein schwieriges Thema. Genau,
1: also wir haben, sag ich mal, ähm, unsere Regeln, <lacht>
2: ich muss ein bisschen in die
1: Bresche springen, also es kommt natürlich immer drauf an, welches Medium man betrachtet, aus welchem Land das auch kommt, mhm. aber, mhm. Ähm, sag ich mal, für die Braunschweiger Zeitung, ähm, wir berichten natürlich alles nur das, was wir auch belegen können. Mhm. So. Ja klar. Und
0: die Leute, die angegriffen werden oder um die es geht, die ja. müssen immer gefragt werden, zumindest, ob wir genau. was dazu sagen wollen. Und ich meine, die Frotten haben sich ja auch mittlerweile so ein bisschen verlagert. So die Probleme, die du jetzt ansprichst, die finden ja auch oft in sozialen Medien statt. Absolut. Ähm, mhm. ja, und das gab es ja. ja damals auch noch nicht. Ganz genau. Aber bei dir war es ja dann schon so, so vom gefeierten Viva-Moderator dann auf mhm. einmal so fallen gelassen wie eine ja. heiße Kartoffel. Ja, klar. Aber trotzdem sitzt du jetzt ja heute mit uns hier und Hast du da noch so ein bisschen Groll gegen die Medien? Ach, ich habe überhaupt keinen Groll gegen die Medien. Das ist ja,
2: äh, da wäre ich ja wirklich äh, nah, wenn ich das so sehen würde. Ich habe keinen Groll gegen Medien oder so und so weiter. Das ist ja immer wieder unterschiedlich zu bewerten. Mhm. Hat doch was mit bestimmten Personen zu tun. Vielleicht mochte mich einer nicht. Habe mhm. ich mal nicht die Hand gegeben oder den nicht beachtet und aufgrund dessen mhm. nutzt dann derjenige seine äh, Möglichkeit, ja jetzt kann ich dem mal ein reinwürgen. Was ich damit sagen will, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Mhm. Also so, äh, um jetzt gleich gegen bestimmte Institutionen, ich finde äh, Pressefreiheit und mhm. Medien ist ja erstmal ein Begriff. Ich meine gut, ich lese keine Yellow Press und so, ich mhm. mag auch schon gute recherchierte Texte, mhm. bezahle ich auch gerne für Mhm. Weil gerade der Bereich ist ja auch das Schreiben selber, davon wird man ja jetzt auch nicht reich. Das wissen mhm. ja auch nicht die Leute, ähm, wie viel Arbeit dahinter steckt. Im Musikbereich, das ist jetzt auch eine Kritik, ist es so, es gibt kaum kritische Reviews mehr. Das stimmt, ja. Ne, vielleicht ist ja. euch das auch aufgefallen. Früher mhm. gab es ja nochmal die Specs. Mhm. Ähm, das einzige Medium, was ich kenne, was sich traut, auch mal bekannte Leute zu kritisieren, ist halt Laut.de. Mhm. Ne? Das ist ja aber kein Printmagazin. Ja. Also, wo, wo man dann auch mal Kritik hört. Ansonsten, ob das. Ich, ich will die Magazine gar nicht nennen, aber hast immer nur so eine Art. Äh, ja, wie so ein erweiterter Pressetext. Mhm. Äh, und keiner traut sich mehr, eine richtige Review zu schreiben. Mhm. Also, jetzt auch bei Hip-Hop-Journalisten, -Hip weil die Künstler größer sind als das Medium selber und das Medium sich dann sozusagen so eine Art hofberichtserstattung ja. äh, ja. Es gibt in dem Bereich auch sehr viel Yellow Press mm. im, im Rap. Das wisst ihr bestimmt auch. Ja, ja, ja. Aber, aber an sich trauen, traut sich keiner mal ein Album oder so auch mal so mm. richtig gut das zu stimmt. beschreiben. Mhm, wobei und so.
0: ich sagen muss, da muss ich wirklich für unsere Kulturredaktion mal in die Breche springen. Mhm. Da bin ich gerade. Also ich, ich rede jetzt Mode. von
2: den Hip Hop Journalisten. Ja. Ähm, wenn du dann im Fouilleton Fou oder so eine Review hast, so ein Haftbefehl Album und so, aber es ist halt dann da wird sich dann immer auf den ähm, sozialen Kontext immer gestürzt, mhm. ja, ja der ist ja so anders und deswegen ist das so oder so mhm. also da findet die Auseinandersetzung eher auch mit mit diesem mit der Migrationsbiografie auch ja. statt als jetzt auch wirklich mit der Kunst so, und der, mhm. ich, ich finde den super also poetisch auch und ähm, da fehlt es manchmal so ein bisschen an ähm, Diversität, die das Genre selber abbildet, sondern es wird sich mehr auf das gestürzt, was vielleicht einen Skandal erzeugt mhm. und nicht das, was vielleicht einen künstlerischen Mehrwert hat, aber vielleicht ökonomisch nicht so relevant ist. Mhm. Äh, weißt du, dann denkt man, ja, wenn ich aber darüber berichte, dann liest das ja vielleicht keiner. Ich glaube, das ist der große Druck, mhm. wie auch Musik haben. Ich muss Musik machen, die auch, wo ich auch meine Miete von bezahlen kann und so weiter und das ist eine Gratwanderung. Mhm. Ja,
0: das ist halt echt so, weil wenn man, oder? Also, zu mir sagen die Kollegen dann oft, Lukas denkt da nochmal drüber nach, das kann dann nicht alles sein irgendwie, mhm. so was der in seinem Text da beschreibt, das ist ja, mhm. also irgendwie fehlt da die Tiefe so mhm. und das muss man dann auch ansprechen so, mhm. wenn es irgendwo hapert, aber, mhm. ähm, wie du schon sagst, das ist halt ein Unternehmen im Endeffekt und man will ja auch Texte schreiben, die gelesen werden. Mhm. Weil wenn ich den krassesten Text schreibe mit ganz viel Arbeit drin und es lesen dann zwei Leute, dann ja, muss man sich überlegen, hat, keiner hat, gewonnen.
1: hat auch keinen Mehrwert dann sieht man ja dann, sage ich mal, also wenn das, sage ich mal, wenig Leute lesen, und damit meine ich jetzt nicht, ähm, wir, wir berichten jetzt nur noch über Mord und Totschlag, weil das die meisten Klicks macht, aber man muss halt wirklich immer gucken, so im, im Vergleich, die Arbeit, die ich da reinstecke, wird das auch gelesen. Also ich habe mir jetzt eben gerade so überlegt, wenn ich jetzt in die Rap-Szene gehen würde in Braun Trike, ich habe ja so nicht keine Ahnung davon, deswegen ist das nur ein Gedankenspiel jetzt, ne? Ähm, Erstmal, klar, würde es keiner lesen. Man muss sich aber jetzt in dem Journalismus komplett neue Ideen auch machen. Dann macht man es nicht normal, wie man es sonst mhm. macht im Print, mhm. sondern man muss sich irgendwas anderes ausdenken. Vielleicht ein Instagram-Format oder so. Ja, verstehe. Und das ist aber auch immer, sage ich mal, das braucht Überzeugungsarbeit sowas und ähm, muss auch irgendwie monetarisiert werden. Ja, da, ja. Stimme,
2: ich, da stimme ich hundertprozentig zu. Was ähm, ich teilweise problematisch finde an dieser Situation generell mhm. ist, ich nenne mal ein Beispiel, es gab damals einen Tatort, hier Hip-Hop-Tatort, mhm. dieses fette Krieger, da habe ich auch mitgemacht. Da bin ich überhaupt nicht stolz drauf, ich finde den total schlimm, mhm. also von der ganzen Umsetzung Horror, ja. Ja. obwohl ich eigentlich Tatort sehr gut finde mhm. und ähm, fand das so ganz schlimm, zumal man vor Vorher in der Recherche, ja, hm. auf was ich sage, gleich auf was ich hinaus will, in der Recherche ähm, habe ich mein komplettes Wissen zur Verfügung gestellt und gesagt: Ja, so ist das, so ist das, so ist das. Am Ende wurde die ganze Szene. Und das mhm. war dann auch negativ für mich und den Schuh habe ich mir auch angezogen. Total als negativ, äh, negative äh, Umfeld, mhm. negatives Milieu mit Gewalt, Drogen und so weiter, Lügen, Verrat. So alle negativen Dinge ja. wurden praktisch da reingelegt, um ein Klischee zu entsprechen, damit der Hörer versteht, damit wir Quote genau. haben. Und da finde ich ähm, es grundlegend falsch, sich dann diesem Druck zu beugen, sondern es ist eher man muss den Leuten auch ein bisschen Differenzierungsvermögen zutrauen, mhm. dass sie das unterscheiden können, wie sie es vielleicht in der Politik machen oder in anderen Themen auch. Warum denn nicht auch bei Hip-Hop und so? Mhm. Ja, nee, wir müssen das denen so und so erklären, ja, aber dann erklärst du es denen ja falsch. Ja. Und äh, letztendlich war das sowieso auch, denke ich mal, quotentechnisch kein Erfolg. Was ich damit sagen will, ist, dass, es, dass wir in einer neuen Zeit leben mhm. und da erfordert es sehr viel Feingefühl für, die, für den Zeitgeist und für ja. die Themen, die uns alle bewegen. Mhm. Und man muss halt versuchen, Kanäle dafür zu schaffen, weil es die Nachfrage ja gibt, diese Themen auch aufzubereiten. Auch mhm. wenn sie, Wir leben auch in eigentlich auch in relativ unbequemen Zeiten, was den Dis Diskurs angeht. In welche mm. Richtung bewegt es sich? Je, es gibt Leute, verschiedene politische Strömungen, die gezielt ihre Agenda im, in den sozialen Medien verfolgen. Mm. Wir leben in Zeiten der Algorithmen, wir leben in einem Dataismus und so weiter. Und in diesem ganzen ähm, Wirrwarr ist es, glaube ich, sind die Medien, sollten da so eine Art felsen der Brandung sein, mm. um einfach die Diversität unserer Gesellschaft abzubilden mit vielen verschiedenen Themen. Das finde ich ja gut an der deutschen Presse. Mm. Ich kann mir jedes Thema nehmen. Und nehmen wir mal an, ich will zum Thema Politik recherchieren zu der ehemaligen Bundeskanzlerin oder mhm. jetzt noch und dann auf einmal kann ich negative Berichte, mhm. also die sich auch ähm, analytisch damit befassen, Meinungen kann ich lesen und ich kann noch positive Berichte lesen, also ich habe schon einen gewissen Rundumschlag auf jeden in Fall. diesem Mosaik, mhm. aber viele Leute bilden sich ja Ihre Meinung nicht über verschiedene Zeitungen, was nee, man meiner, nach, meiner Meinung nach machen sollte, sondern nee, ich bin jetzt ein Bildleser oder ich lese jetzt nur die Braunschweiger mhm. Zeitung. Und ich glaube, den Überblick, wer bereitet das für einen auf und so weiter. Mhm. Und ich glaube, in einer Zeit, in der die Gesellschaft, also die Fragen der Gesellschaft, Gibt keine einfachen Antworten. Es gibt nur komplizierte Antworten. Mm. Glaube ich, ist für viele einfach too much. Und dann will man lieber wieder die einfachen Antworten. Und mm. da finde ich, liegt eine Gefahr, weil wir müssen alle aus unserer Komfortzone raus, um und und ich, die Medien müssen das alles kanalisieren, halte ich für ein Bollwerk an Herausforderungen. Also, also gerade auch jetzt ist ja auch in den Medien, hast man ja auch einen Generationswechsel mm. und so weiter und ja. auch in der Politik. Das findet jetzt gerade in diesem Augenblick statt, wenn es um Klimafragen und so weiter geht oder Auf jeden Fall. um andere Debatten. Und das ist halt so, da meiner Meinung nach gibt es da keinen Weg des geringsten Widerstandes, mhm. sondern es wird schon so ein bisschen ja. konfliktreich,
0: was ja auch vielleicht ein bisschen Bewegung Definitiv, in den ne? gibt halt. Aber lass uns auch noch mal kurz, ja, weil die Zeit rennt so, ähm, mhm. noch mal den Bogen zurück nach Braunschweig schlagen. Ja, du bist ja Weststadtkind. Genau. Ähm, wo siehst du da denn Themen, genau. die noch irgendwo vergraben liegen, die jetzt bei uns nicht so Platz finden?
2: Ähm, naja, es wäre mal interessant, äh, den, also die demografischen Daten in der Weststadt äh, zu untersuchen. Also ich mhm. finde ja so, weil das ist ja wie so ein abgeschlossener Bereich. Ja, er ist das nicht stimmt. abgeschlossen. Du kannst äh, mit nee, Straßenmann rausfahren, aber <lacht> es, ist ja so ein, es hat ja einen bestimmten Grund, warum das gebaut wurde. Ich würde mir mhm. sowas wünschen wie, also generell in Braunschweig so ein bisschen, weil die Stadt hat, hat eine unglaublich krasse Geschichte. Ja. Ne? Und diese Geschichte wird auch von der Stadt ähm, super jetzt also in der letzten Zeit wieder mehr in den vordergrund gestellt, diese ganzen Museen, die Sachen, die ich mir jetzt, wo ich nicht mehr in Braunschweig lebe, angucke. Mhm. Aber die Weststadt, zu der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, waren zum Beispiel sehr viele Polen und Russen mhm. dort, ne? Ähm, und jetzt ist es ganz anders. Jetzt hast du auch Syrer oder viele Türken oder äh, arabischstämmige Menschen. Das find, fand ich zum Beispiel interessant zu beobachten, so, ne? Mhm. Und das ist halt eher ein sozial schwacherer äh, ja. Stadtteil und ich finde, ähm, da sollte man auch mal gucken, was für Geschichten sich da abspielen. Da gibt es viele Themen, mm. also so sehr, sehr viele Themen. Und ähm, für mich selber ist es halt krass zu beobachten: ja, die Häuser sehen doch genauso aus. Was ist mm. da passiert? So, ne? mm. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist, ähm, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gehen wir mal den Braunschweiger Kollegen weiter, nicht, dass die danach gefragt hätten, aber ja. <lacht> nein. Also ähm, das ist auf jeden Fall für uns sehr wertvoll. Wir fragen, ja. also ich habe die Gewohnheit, mit jedem, mit dem ich spreche, den am Ende zu fragen, Ach so übrigens, jetzt mal weg vom Thema, mhm. aber was würdest du gerne in der Braunschweiger Zeitung lesen? Mhm. Und da kommen manchmal einfach Sachen, da hätte ich nie dran gedacht,
2: aber klar. Ich finde ja. auch Perspektiven auf die Stadt. Also ich ja. könnte mir auch vorstellen, dass man, es gibt ja viele verschiedene, äh, interessante Persönlichkeiten auch aus dieser Stadt und ich würde würd mir mal wünschen, dass jeder mal vielleicht mal seine Geschichte äh, über die Stadt erzählt. Fall. also mhm. so, ne? und das, Ich habe ja auch meine Geschichte hier erzählt, also mhm. in diesem Kurzfilm und ähm, würde eigentlich noch gerne die gesamten 90er Jahre über die gesamte Braunschweiger-Szene, damals mit Jazzkantine, Such a Search mm. und so weiter, weil das hat ja vieles heute auch mitgeprägt. Mm. Ähm, aber dafür hat es nicht genug Drehtage. Also habe ich <lacht> ja. mich erst auf meine Geschichte konzentriert. Aber das, ist, das würde ich ganz toll finden, weil die Stadt hat eine Menge zu bieten. Auf jeden Fall. Ähm, aber die, die Sachen sind noch nicht so erzählt. Und Erzählungen sind meistens so, sollten emotional sein, also oder aus der Perspektive der Person, weil dann hast du die Stadt aus mehreren Sichtweisen äh, mal so ein bisschen skizziert. Auf jeden so Fall. So als Kolumne. Würde ich, glaube ich, ziemlich cool finden. Interessant auch. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ähm, sehr eindrucksvoll hast du uns dargelegt, so was, was du für ein Verhältnis hast zur Presse und die Presse zu dir. Und ähm, wir nehmen auf jeden Fall mit... Wir sollten uns in der Weststadt ein bisschen besser umschauen. <lacht> Alles klar. Okay. Vielen Dank.
0: Danke dir. Alles klar, danke.
2: Harter Tobak.
0: Ja, voll. Ähm. Und ich finde, man merkt auch, dass er, dass er rappt. Weil, <lacht> ja, das stimmt. Weil er auch echt ein eloquenter Typ ist.
1: Der spittet die Lines. Nee, aber mal ganz <lacht> im Ernst. Ähm, ich finde das immer sehr angenehm, auch mit Menschen darüber zu sprechen. Sag mal, was fehlt dir denn in der Presse und was für einen Blick hast du auf die Presse? Ähm, weil nur so können wir uns auch weiterentwickeln und nur so können wir auch feststellen, was sind die Bedürfnisse der Leserinnen und Leser und potenziellen Leserinnen und Leser. Weil wir wollen nicht nur nach Klicks gehen, wir wollen natürlich auch nach Mehrwert gehen. Und der lässt sich wirklich nur feststellen, wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt. Also auch hier nochmal von mir der Aufruf. Wenn ihr Kritik oder Themenideen oder Anregungen oder einfach irgendwas habt für uns, dann schreibt uns doch gerne. Unsere Kontaktdaten sind wie immer in den Show Notes.
0: Genau. Und ähm, ins Gespräch kommen wir wieder in zwei Wochen.
1: Genau. Bis dahin wünsche ich euch eine super geile Zeit <lacht> und wir hören voneinander. Tschüss. Tschüss.